0: Daniel Oné, o espaço da inovação, tecnologia e propriedade intelectual.
1: Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui, mais uma vez, no nosso nosso bate-papo com pessoas que atuam na indústria, né, que que atuam em diversos segmentos na área de propriedade intelectual. né? Mais uma vez, aqui a ideia... É a gente divulgar de uma maneira diferente né, a propriedade intelectual, focando nas pessoas que trabalham, como elas começaram suas carreiras ali, o que elas fazem, o que elas podem contar sobre as suas suas atividades, a visão delas sobre propriedade intelectual. Então, a gente está aqui em mais um um episódio, hoje contando com a presença do Leandro Mandu, né, gerente de, de inovação, e propriedade intelectual da Bosch América Latina, né? A gente é, é, conta aí com essa indústria e presença hoje. E para quem não me conhece, é, meu nome é Gustavo Sartori. Eu sou sócio do escritório Daniel Law. Uh, sou é, engenheiro, engenheiro elétrico, com um mestrado ali em mecânica. Também sou advogado, né? Então, primeiro, olá, Leandro, tudo bem? Como como está você aí hoje?
0: Olá, Gustavo, prazer falar com você e os ouvintes aqui do podcast, muito honrado pelo convite, obrigado.
1: A gente que agradece aqui, Leandro, então, assim, acho que para começar, né, essa talvez até seja uma pergunta recorrente, mas é sempre muito interessante. A gente sabe que a área de propriedade intelectual é muito divulgada, né, especialmente quando a gente fala em universidades, né, é, hoje está um pouco melhor, mas assim, é, eu lembro quando eu fiz a, a faculdade, é, isso não era divulgado, então a pergunta curiosa é, como você foi parar na área de propriedade intelectual? Acho que essa é a primeira pergunta, né? porque é difícil a gente ter, ter gente que já sai da faculdade com isso decidido, assim, né? então acho que essa é a, a, a pergunta e, inclusive, eu tenho curiosidade sobre isso.
0: Não, legal, Gustavo, obrigado pela pergunta. Eu acho que, como pelo menos com 100% das pessoas que eu conheço aqui no Brasil que atuam em propriedade intelectual, eu acho que, como o resto, foi por total acaso, foi sem querer. Conheci PI é, muito de fato, assim, por acaso, e me apaixonei muito rapidamente por esse tema, né? E contando um pouquinho da história, é, na, em 2007 para 2008, eu era estagiário do departamento de vendas, onde eu fiz sempre a minha carreira em vendas, engenharia e projetos, né? É, isso já na, na Bosch, é, e, de novo, por muita é, sorte, é, uma pessoa foi formar uma nova área focada em parte de captação de fomentos públicos para inovação, e trabalhar com projetos de inovação, não falou de PI naquele momento, de propriedade intelectual naquele momento, é, e eu era sempre muito curioso, gostava disso, fui lá, conversei com aquele, com aquele responsável pela área, a gente chegou num acordo, eu mudei o meu estágio, né, fui só como estagiário ainda para lá, e lá, por acaso, tinha uma posição de advogado, né, que a pessoa ia ser responsável por olhar é, essa parte de legislação, dos fomentos, né, os editais públicos, que são super complexos, e essa pessoa ela veio e trouxe um tema lá também meio que por acaso. Ah, já que você vai olhar projeto de inovação, leva a propriedade intelectual também, leva essa parte de patentes e marcas. E foi ali, foi ali que comecei a ter contato com, com esse tema e de fato aguçou muito a minha curiosidade, eu comecei a conhecer, né? Eu me senti muito estimulado e empolgado por aquele tema e ver como a oportunidade que tinha para desenvolver dentro da organização, né?
1: Ah, é, legal.
0: Tive, tinha Tinha bastante atuação e aqui no Brasil quase nada, né? Mas, de novo, foi uma uma total ao acaso, assim, eu eu caí nesse mundo de IPI.
1: E e, e naquela época não tinha área de propriedade intelectual na na Bosch, pelo menos aqui no Brasil? Ou já tinha uma área?
0: Uma área formada não, viu, Gustavo? O que tinha era, como eu falei, uma uma advogada dentro do jurídico que cuidava de diversos processos, dentre ele principalmente contratos de transferência de tecnologia. E naquele momento, como que era a proteção de PI? Era muito reativa, né? Então, é, algum inventor que por algum algum é, é, coincidência ela teve contato com PI e curiosidade, ele buscava a área jurídica para proteger a invenção dele, que era feito 100% por um escritório, ia lá e redigia a patente. É, mas quando eu assumi, o eu, eu, a primeiro a primeira gap que eu vi, eu falei, não, a gente tem que ir lá e falar sobre patentes, tem que ir lá e mostrar a importância, porque, de fato, a grande massa não conhecia, né? Então, sim propriamente dito, uma estrutura de propriedade intelectual no Brasil, ela foi criada depois que, que eu entrei nessa área, comecei a vislumbrar esses potenciais, ainda como estagiário, tá? Eu era só um estagiário e a gente começou a dedicar, a ter uma dedicação exclusiva... Isso, obviamente, estou falando a, a cenário Brasil, tá? Isso a Bosch no mundo já fazia muita patente, inclusive.
1: É um case bastante interessante de, de carreira, né? de, de trajetória. Pensando nisso, é. uh, o que você pode falar? Pra, eu acho que você até já introduziu um pouco esse assunto, né? Quando você falou, olha, quando entrei aqui não tinha nada, mas... Você pode falar pra gente, de repente, dos desafios que você encontrou aí ao longo da sua carreira, ou se você puder pontuar quais seriam os principais, ou qual foi o principal desafio que você encontrou aí ao longo dessa sua trajetória?
0: Olha, Gustavo, desafio, acho que esse realmente fez muito parte de toda essa trajetória. Né? Obviamente, todo mundo tem, mas é, os desafios aqui são aqueles desafios de você desbravar. Né? A gente, de fato estava é, desbravando um, um, a, o mundo, né, a área, a carreira de propriedade intelectual naquele momento, e eu acho que um dos desafios que me marcou foi não, não só os da empresa, que é, já vou comentar um pouquinho, mas em casa, eu tive certa dificuldade em casa, né? desde o, do meu pai, por exemplo, né, que teve, sempre teve uma carreira em engenharia e eu estava seguindo o caminho dele, aí de repente eu estou numa grande empresa, indo bem, fui convidado inclusive para algumas vagas em engenharia, é gestão de projetos e vendas, e falei: não, eu quero continuar aqui, como estagiário, na época era só uma vaga de estágio que tinha, para fazer um negócio que ninguém sabe o que é. Em casa é super difícil, é né? O dilema até hoje, alguém pergunta: o que você faz? Eu já falei umas 30 vezes para a pessoa o que eu faço, né? Para um tio, um primo, alguma coisa, e ele não, não sabe o que é patente, o que é esse negócio de de fomento para inovação. O que é patente? Patente? Ah, não, não sei o que. É negócio do exército? Não, não é. Então, é negócio de, de remédio. Então, assim, a gente tem uma dificuldade de explicar para quem a gente trabalha, né? E eu tinha... Eu namorava, naquela época, a namorada estava querendo casar. E eu, como estagiário, como que isso ia acontecer? A carreira não decolava. Então, esse foi um desafio muito curioso, e que pouca gente fala, mas a gente tem que viver isso em casa também. A pessoa fala, ué, e aí, né? Vai ficar nesse desse sonho aí, como que isso vai acontecer. Mas falando pontualmente, assim, daquele momento, a gente está falando de 2008, 2009, quando eu fui para essa essa vaga, para essa área, tinha garantido que no início de 2009 ia ter uma vaga de engenheiro, de tecnologia, inovação naquela época, e estava meio que garantido. E eu lembro que a conversa até hoje com o meu chefe, o Bruno, era, ó, você só não vai ter essa vaga se o mundo virar de ponta-cabeça e o mundo inventou de virar de ponta-cabeça em 2008, 2009, como todo mundo lembra, a crise imobiliária, a bolha imobiliária nos Estados Unidos, o mundo fez questão de virar de ponta-cabeça, todas as vagas foram congeladas, inclusive a minha, é, inclusive é, eu, meu estágio estava acabando naquela época, eram três anos de estágio, e foi bem na mudança também da, da nova lei de estágio, e eu até brinco, eu falo, eu sou o único estagiário na Bosch que tem mais de três anos de estágio, porque eu peguei exatamente a, essa mudança, reduzi o salário, né, e tudo isso aumentando essa pressão em casa, pô, e aí não sei o que. E eu, mas porque eu acreditava, eu vi um potencial, uma oportunidade muito grande na área de PE, né? Então eu acho que é, um grande diferencial que eu, que eu colocaria aí na minha carreira é ter apostado no que eu estava enxergando ali como oportunidade, transformar aquela oportunidade no fim em aquele desafio, desculpa, aquele desafio em uma oportunidade de fato, né, então não foi fácil, né, também uma outra exclusividade da minha contratação é que a minha vaga é a única vaga de um mensalista comum, né, eu era um engenheiro, não era nenhum cargo especial, vamos dizer assim, foi a única que um um presidente mundial da Bosch teve que assinar, porque estava tão congelado, estava tão estancado que... É, teve que subir nesse nível, nem o nosso presidente regional conseguiu, ele teve que falar com o chefe dele, que é em nível presidência mundial, né, então, é, também é uma outra brincadeira que eu, que eu sempre faço assim, é, eu tive o estágio mais longo do, do, da Bosch no mundo e ainda é, um presidente mundial teve que assinar minha contratação, né, então realmente é, for, foram desafios muito, muito marcantes mas o que marcou foi isso, eu acreditar eu ver algo lá na frente onde eu conseguiria me desenvolver e fazer a diferença e sempre acreditar naquilo.
1: legal, acho. É e assim, né, te conheço já há alguns alguns anos, né, que a gente vem atuando aí, né, junto na área de propriedade intelectual e desses detalhes realmente eu não sabia, né? É, presidente mundial precisar assinar tua, tua contratação, realmente é algo bastante peculiar, realmente não não tinha ideia. Ah, e, e assim, Leandro, acho que, né, o teu discurso tem um, né, a tua fala tem um, tem um peso grande de de, de perseverança, né, de de acreditar, de apostar. Isso realmente está muito muito claro. né? E, pegando um pouquinho né, nesse contexto, se você pudesse dar alguma dica para quem está começando agora na na área de inovação, na área de propriedade intelectual, ou de repente alguém que pode né, ter algum interesse, que que dica que você poderia dar para essa pessoa?
0: Olha, Gustavo, é meio filosófico, né? Mas eu acho que essa área de inovação, essa área de PI é característica das pessoas, é comum, não é? é De longe uma coisa exclusiva minha. Mas é a gente realmente enxergar um desafio e não não, não, vamos dizer assim, não não temer ele ou virar as costas ou repudiar aquele desafio. Pelo contrário, a gente abraça aquele desafio porque a gente quer, quer resolver, né? A gente quer realmente ir atrás. Então, eu acho que a, a grande dica que eu dou é essa, é você ver o desafio e não se assustar ou se esconder atrás dele ou coisa do tipo, mas enfrentá-lo né? e, e usar ele. Aquele desafio pode ser o seu melhor amigo, inclusive. Né? Então, todo esse processo, essa construção árdua que eu tive para sair de estágio para engenheiro, e, e, e assim foi, tá? Consegui, continuou de engenheiro para chefe, de chefe para gerente onde eu tô hoje, Esse caminho fui eu que construí, não tinha. né? Então, todos esses cargos foram criados com a minha promoção. Hoje já tem mais gente vindo esse caminho dentro da empresa, mas eu lembro, todos esses cargos eu que tinha que escrever né, para cadastrar isso na RH, era um processo longo de cadastramento, de questionamento, de pesquisa salarial e tudo mais. Eu eu, eu fiz parte disso, né? mas eu não enxergava aquilo de fato como um bloqueio ou algo do tipo era realmente um desafio que aquilo ia me ajudar e isso me fez realmente é, essa essa minha subida ela foi bastante rápida né comparado aos padrões aqui da empresa muito por conta disso né como eu fui sempre exposto a, a grandes desafios isso me trouxe uma maturidade e um aprendizado muito grande em como contornar essas situações né e nunca se esconder atrás dela de entender que ela faz parte do jogo é normal não é ninguém que está querendo o seu mal ou algo do tipo né então uma dica que eu dou é essa, né? assim, estudar sempre muito. Então, quem que me falou sobre PI? Na, dentro da empresa eu não tinha, mas era, eram esses contatos com, com escritórios, congressos, muita leitura, muita leitura mesmo. né Então, isso que foi trazendo todo esse conhecimento e com esse conhecimento eu enxergando a realidade da empresa eu vi essas oportunidades e acreditava nesse, nesse futuro aí que estamos vivendo agora.
1: É, acho que realmente propriedade intelectual nas empresas é, tem, um, tem um quê ainda de um pouco de, de pioneirismo né, na, na realidade do nosso, do nosso país. Né? Porque mesmo, acho que, é, no teu caso, com uma área já né, estabelecida aí na Bosch, eu acredito que uma parte do seu trabalho, você pode até me confirmar se eu estou certo se eu estou errado, mas me parece uma parte do teu trabalho é divulgar a propriedade intelectual ainda dentro da empresa, né? conscientizar as pessoas sobre a importância da propriedade intelectual, Esse acaba sendo um desafio a mais, esse pioneirismo todo.
0: E isso, Gustavo, que você falou muito muito bem, essa divulgação né, não só de conhecimento e teorias né, da da propriedade intelectual, mas também o o que que isso impacta no dia a dia dessas pessoas. Isso isso não é fácil. né? E ainda na dica de, de pessoas que estão seguindo na carreira ou até mesmo que estão estruturando áreas, né? Eu acho que um um fator também muito importante que a gente teve aqui é ter um primeiro case de sucesso. A gente precisa desse case, a gente precisa executar, né? Então, um exemplo que eu eu sempre gosto de de comentar foi o o desenvolvimento do Flex Fuel na Bosch, no, no Brasil, né? A Bosch é pioneira, quem desenvolveu isso lá em 1994, né? Então, o primeiro veículo Flex foi lançado em 2003, mas Dez anos atrás, a Bosch já tinha apresentado essa tecnologia em um ômega ainda, né? Então, um carro super antigo aí, realmente. Apresentou essa tecnologia onde você conseguia colocar dois combustíveis em qualquer proporção misturada inclusive. É, mas naquela época, para essa tecnologia, a Bosch não depositou nenhum pedido de patente para o sistema como um todo. Ou algum método do, do, de software, né? de execução. Então tudo isso ela não tinha essa área de propriedade intelectual, não tinha ninguém olhando para isso naquele momento. É, seis meses depois do lançamento, lá em 2003, apenas seis meses depois, sempre, todos os concorrentes que tinham fábrica aqui no Brasil, eles tinham uma solução muito similar à Bosch no mercado. Apenas seis meses depois, né? Em contrapartida, no desenvolvimento do Flex Start, que é onde você aquece o combustível. Né, para partidas a frio, que é uma evolução do flex vamos dizer assim. Então, hoje, boa parte dos veículos novos lançados aqui no Brasil, eles já estão com alguma tecnologia de aquecimento, isso já tinha a nossa área. Então, a gente depositou alguns pedidos de patente, protegendo não só os componentes, mas o sistema como um todo de aquecimento. É, e, além da complexidade técnica de você copiar e desenvolver um produto para aquecer combustível, obviamente, Mas o grande fator foi a propriedade intelectual, que ajudou, porque a gente conseguiu criar um arcabouço, uma proteção para aquela tecnologia, que somente nove anos depois do primeiro lançamento, que foi em 2009, somente nove anos depois o concorrente lançou o segundo sistema de aquecimento, utilizando uma rota tecnológica diferente do que a Bosch estava seguindo. E no nosso atendimento, pior. Então, ótimo, é isso que a API... A pi não me garante exclusividade do mercado como um todo. Não, mas de uma solução, sim, né? Então, esse foi um, um grande case de sucesso que a gente sempre traz. Então, eu obriguei o meu concorrente a investir dinheiro e a desenvolver uma solução é, paralela à minha, né? E até nesse, durante esses nove anos, eu tinha 70% de market share do mercado, por exemplo. Né? Então, realmente, a gente teve um case local, né? para poder e isso com certeza ajudou a gente a alavancar e pensar em, nos novos negócios já considerando a PI desde o começo.
1: É você inclusive é, antecipou até uma pergunta que eu é, que eu estava aqui pensando né ah, que é, de fato a Bosch é reconhecida né pela pela inovação e você citou um exemplo que está no nosso dia a dia aqui que é, são os veículos flex né. Um, e aí, a pergunta que eu fazer é justamente essa, né? Se você é, acredita que a propriedade intelectual, ela determina ou ajuda, ou no que ela contribui, de repente, para os resultados da Bosch, você enxerga a propriedade intelectual é, como algo realmente central para o sucesso da, da, da Bosch?
0: Legal, Gustavo, essa pergunta ela é, é muito bacana, e a gente vive muito isso aqui dentro, né? Então, eu vou, talvez, falar um pouco da história da Bosch, como todo, em PI, Isso está desde a nossa fundação, desde quando o nosso fundador, né, o Robert Bosch, criou a empresa, o seu primeiro grande produto foi exatamente o magneto de alta tensão para ignição. Então, ao invés da pessoa ligar o carro lá na manivela, né, de fato era uma manivela que ele tinha que rodar o carro para ligar, tinha um componente elétrico que ligava, que era o magneto de alta tensão. Isso é tão forte que essa foi a primeira patente da Bosch, escrita por ele, pessoalmente, pelo Robert Bosch, isso é tão forte na nossa organização, a API, que o nosso, a nossa logomarca, que é que o pessoal fala que é o H da Bosch, que é aquele símbolo né, que fica do lado do nome Bosch, é uma, 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 uma vista cortada do magneto, né? Então, o nosso logotipo né, tem traços, né? Ele, ele, ele é, é baseado no primeiro produto patenteado pela empresa, né? E hoje, no mundo, a Bosch deposita mais de 5 mil patentes por ano, né? É, boa parte dela certamente a gente utiliza diretamente nossos produtos licencia então realmente a gente tem a API como é, é, isso é uma coisa que eu sempre uso também a propriedade intelectual ela é a ferramenta mais segura se não for a única ferramenta para você assegurar os seus investimentos em P&D assegurar o que os nossos pesquisadores nossos pesquisadores estão fazendo dentro da organização, é a propriedade intelectual, seja por patentes, seja por desenho industrial, marca, ou seja, um segredo, um direito autoral, né, alguma coisa assim. Então, eu falo, se você quer proteger todo o valor que você investe em P&D, né? é através da propriedade intelectual. Então, isso realmente é uma, é, uma, é uma questão chave da organização, e aqui no Brasil, já nesses 13 anos de história da nossa área de propriedade intelectual... A gente tem alguns casos de sucesso, não só esse do Flex Feel e Flex Start, então tem, tem outros já é, exemplos, bons exemplos, mas também hoje, qual o momento que, eu, que a gente está? A gente vê, é possível ver os novos, alguns novos negócios sendo criado com a API sendo o cerne, sendo o core daquele negócio. Seja para um MA, então a gente vai eventualmente fazer um MA é, daquele daquele negócio, e a propriedade intelectual é o principal valor que existe hoje, né? Isso são exemplos que estão acontecendo hoje no Brasil, né? Como também para novas soluções, novas tecnologias, né? Onde a gente vê que a gente não tem um diferencial, não tem uma... Não conseguiu gerar algo que vai nos trazer uma exclusividade, a gente volta para a mesa de trabalho, né? o time de P&D e desenvolve uma solução que traga, de fato, um diferencial. Então, isso são coisas que estão acontecendo no Brasil, agora. Nos ajuda a negociar os preços, né? a a setar um novo mercado, às vezes. Então, a gente chega com uma solução totalmente nova e falando, isso aqui é uma patente Bosch, patente requerida. né? Então, isso a gente vê acontecendo hoje no Brasil. né? Então, realmente foi uma construção desses 13 anos
1: um case para inspirar mesmo. Né? Aqui no Brasil ainda é, é, luta né, pela, pela expansão da, 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 da área de propriedade intelectual como um todo, né? e acho que esse exemplo que você falou é absolutamente fantástico. Né? Então, é, você já tem a área de P&D conversando com, com, com a área de propriedade intelectual, utilizando né a empresa, aí, utilizando é, as patentes, os ativos de propriedade intelectual de maneira é, estratégica. Né? Então, Realmente é um um trabalho para a gente reconhecer, Fantástico, fantástico. Mudando só um pouquinho de assunto, mas não tanto, né? E aí pegando esse esse contexto dessas dessas inovações, até desses mercados novos que que a Bosch está criando, a gente vê aí alguns movimentos da da Bosch em inovações relacionadas às famosas Smart Cities, né? as cidades inteligentes, as cidades sustentáveis, as cidades com graus de autonomia, né? então, de repente, casas ali com vários dispositivos se comunicando né, entre si, com os usuários, com alguma autonomia. Tem alguma dessas inovações né, que que a Bosch vem vem trabalhando nesse contexto aí de Smart City que você pode, de repente, falar para a gente... Ou melhor, né? Você acha que alguma dessas inovações aí, das quais você pode falar, obviamente, tem assim um potencial de mudar nossas vidas?
0: Boa pergunta, Gustavo. Bom, quando a gente fala de, de tecnologia e impacto nas nossas vidas, é, se a gente olhar para o slogan da Bosch, né, que é tecnologia para a vida, é, isso a gente vive muito aqui, né? Então, toda invenção, todo novo produto, nova solução da Bosch e isso é muito claro, inclusive nos state gates de inovação que a gente tem, né? os os critérios que a gente utiliza para avaliar um projeto, aprová-lo ou não, ele tem que trazer, de fato, uma melhor qualidade de vida para as pessoas, seja por ser mais sustentável, mais limpo, mais barato, mais leve, trazer mais conforto para a pessoa. né? Então, isso, de fato é uma questão que a gente vive muito. Inclusive, na nossa visão e missão, né, no, no que a gente chama aqui de, de Wigley-Bosch, os nossos valores, eles, eles defendem exatamente o desenvolvimento de novas tecnologias, que estão diretamente atrelado à conectividade, mobilidade é, urbana como um todo, à sustentabilidade, e isso impacta diretamente na no nossa API. Então, se a gente olhar as nossas, a, a nossa propriedade intelectual, né, dos nossos projetos, estão sempre voltados é, a, a exatamente essa parte de conectividade e, e mobilidade, e alguns exemplos que eu posso citar, eu vou citar exemplos de novo brasileiros, né, a Bosch tem inúmeros patentes e, e, e um portfólio muito considerável para Smart cities toda a parte de conectividade, que se conecta com o carro, ele percebe que você está chegando em casa e ele já vai ligar a sua máquina de café, isso já está acontecendo, né, Ainda não no Brasil, mas em Europa e Estados Unidos já tem isso acontecendo, você sai da sua casa e você programa a sua máquina de café para fazer um café para você, é, ou você já é, aquecer, a, a ligar o sistema de aquecimento da, da sua casa, aquecimento central, colocar água quentinha na banheira, isso tudo já está acontecendo, já pode se ver isso nas casas, né, lá da, nesses mercados. É, então... Aqui no Brasil, a gente está já implementando questões de alarme, né, que tem um foco aqui, então, de monitoramento, isso também já, já está é, acontecendo. Mas eu vou falar de algo que foi desenvolvido aqui, né, e ampliando um pouco esse, essa visão de Smart Cities, mas indo para a sociedade como um todo, então, na indústria também. Né? E a gente tem, por exemplo, é, para setores de mineração, ou de agricultura ou pecuária, que são desenvolvimentos locais, mas onde, por exemplo, a gente está otimizando muito a utilização de é, agrodefensivos. Né? Então, hoje, o que, que acontece? Hoje, o agricultor, ele para controlar, principalmente num país tropical como o nosso, que tem inúmeras pragas, ele vem e aplica agrodefensivo em toda a plantação dele. Em 100% da plantação, de maneira igual. E a gente tem uma tecnologia que está sendo desenvolvida principalmente aqui no Brasil, onde a gente, através de câmeras e sensores, consegue descobrir onde especificamente tem um, a, a erva daninha, por exemplo, né, que eu acho que é uma das principais é, pragas aí, e a gente aplica focado naquele ponto. Então, se você pega uma linha de um, de um, de um implemento que tem na 60%, bicos, né? aplicando diversos, ao invés de você fazer, aplicar em tudo, nós vamos aplicar mais cirurgicamente onde está. E aquilo impacta a nossa vida. No fim, é utilização de menos recurso, óbvio, né? Traz uma redução de custo para o agricultor, mas para a gente é menos produto tóxico em algo que depois a gente vai acabar ingerindo, né? Isso é uma tecnologia que está aqui, que vai, de fato, impactar as nossas vidas, né? dentre outras é, é, inúmeras. Né? E falando também especificamente, Gustavo, nessa parte de sustentabilidade, eu acho que é, não está diretamente ligado a talvez a, a, a novas proteções de por propriedade intelectual, mas uma coisa que nos orgulha e, e mostra esse, esse direcionamento da empresa para tecnologias verdes é que desde 2020 a Bosch foi, se não me engano, a primeira empresa, a grande corporação no mundo a se tornar neutra em emissão de CO2. Né? A gente está falando aqui de mais de 400 fábricas, de unidades fabris ao redor do mundo. Nós empregamos cerca de 400 mil colaboradores. Né? Então, realmente, é um impacto muito grande. né? Então, é, hoje a gente ser isso, de novo, reforça aquele foco, aquele olhar que a empresa tem para o é, um mundo mais sustentável.
1: Acho que, mais uma vez, eu, eu te parabenizo aí pelo, pelo trabalho e pela... E para mim a Bosch também, né? Porque é, mais uma vez, né? Fala aqui de novo, é um é um, é um case, né? É, e ainda mais e, e é muito bom a gente ouvir isso, uh, uh, sab, né? Assim, ouvindo isso de você falando, olha, existe uma inovação uma inovação aqui no Brasil de alto nível em áreas que ainda talvez não exista mercado aqui no Brasil, como a gente está falando de smart cities, né? Uh, não existe ainda um mercado consumidor né, consolidado definitivamente, mas saibam que já tem inovações nessa área. Né? Então, é, e aí, havendo mercado, a Bosch já tem aí o seu portfólio todo para oferecer soluções. Né? Então, eu acho que isso é reconfortante. Né? É, a gente é, costuma ouvir ou, pelo menos, prestar muita atenção em notícias ruins sobre o Brasil. E acho que, é, acho que essa nossa conversa aqui mostra que calma. Né? É, existem boas notícias para a gente compartilhar é, sobre o Brasil, sobre a inovação brasileira, sobre a indústria brasileira. Eu acho que isso é, para mim, pelo menos, isso é reconfortante. Né? Mudando só um pouquinho de assunto, você falou sobre tecnologias verdes. Né? E a gente sabe que tecnologias verdes é um tema caro, também é um tema querido, vamos dizer assim, não só pela Bosch, pela sociedade... Mas também pelo nosso INPI, né, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, é a autarquia aí que examina né, e, e concede marcas e patentes no Brasil, entre outros ativos, mas o principal ali, marcas e patentes. Né. Uh, e por que eu estou falando isso? Porque é, é, existe um, um programa de, de, de aceleração, vamos dizer assim, do trâmite né, de, um, de um pedido de patente ali no IPI, uh, que é baseado em tecnologias verdes. Então, se você pleiteia ali uma invenção uh, que é relacionado né, a uma tecnologia verde, existe uma especificação de quais seriam essas tecnologias, você consegue um trâmite acelerado. né? Isso, sem dúvida, é é algo desejável né, quando a gente pensa no atraso que o NPI vem sofrendo para conseguir conceder as suas suas patentes. né? Esse atraso já foi maior, hoje é menor, né? ainda assim ele existe, né? mas a gente observa que nos últimos anos o NPI lançou uma série de iniciativas para tentar melhorar isso, e uma dessas iniciativas é esse programa é, é Patentes Verdes. Né? Então, eu queria aproveitar esse, esse ensejo e perguntar para você qual que é a tua visão sobre, sobre essas, esse movimento do NPI, ou até se você se coloca do lado otimista ou pessimista em relação a essa redução de backlog do NPI. Legal, Gustavo.
0: Gosto muito dessa pergunta, gosto muito de falar sobre isso, inclusive, porque eu, talvez, é, o, o mundo de propriedade intelectual é um mundo muito fechado, é um mundo, no Brasil, é, é, é a mesma turminha, né? assim, a gente conhece muita gente, né? então, é, e basicamente são sempre as mesmas pessoas, sempre tem os novos chegando, né? isso, isso é muito bom, mas a gente se conhece bem. É, e eu fui um dos primeiros a começar a levantar a bandeira de parar de atacar o INPI, simplesmente. Todo mundo sabe do, dos problemas que tem, né? de como ele sofreu no, foi uma, uma instituição que sofreu muito nos últimos anos, mas a, a hora era de parar de atacar, ele é uma é um ator t- é, muito importante do sistema de propriedade intelectual do país. Né? Sem, sem o NPI não existe propriedade intelectual no país. Né? Então, realmente é, ele tem um papel fundamental. E a gente foi um dos primeiros a levantar essa bandeira de parar de atacar o NPI e trabalhar juntos para resolver os problemas do NPI, né? Então, é, num trabalho à época muito com a CNI, foi aqui foi a plataforma que a gente utilizou para realmente, também eles estavam com uma agenda positiva perante o NPI, e a gente começou a trabalhar em agendas positivas, como os acordos de cooperação, as visitas dos examinadores nas empresas, a gente fez questão de participar disso e foi possível ver o alto nível de capacidade e competência que o NPI tem. Eu lembro que, em uma das das visitas, depois que que os examinadores foram embora, os os pesquisadores da Bosch me procuraram e falaram, nossa, eu fiquei muito contente com a competência do pessoal, eu achei que ia ia ser uma conversa meio mediana, mas não, lá tinha pós-doc no tema que a gente trabalha aqui. Então, pessoas realmente muito interessadas... E, e, e com conhecimento muito avançado daquela tecnologia, né, então foi muito legal eles poderem conhecer a realidade da indústria, quanto tempo que é um produto para ele sair de uma conceituação para chegar, né, então realmente eu acho que a gente tem que fazer cada vez mais nisso, e falando desse, dessas ações que o NPI vem tomando nos últimos anos, né, do, especificamente do ataque ao backlog, como criação de, dos PPHs, né, do, do, desse, das acelerações de exame, mas também do do famoso 621, 622, né, que isso acho que todo mundo já está sentindo na pele, quem trabalha com PI, não tem quem não está sentindo na pele essa avalanche de exigências que a gente está tendo que responder, mas, de fato, eu já estou vendo um sistema mais eficiente, né, o exame mais rápido, exames cada vez melhores, né, ainda há espaço, sim, para melhorar, a gente tem algumas dificuldades. Mas é isso, eu sou do lado totalmente otimista. né? Eu vejo muita boa vontade, força de vontade por parte dos técnicos do NPI, né? do do atual presidente, o o doutor Cláudio Furtado também, sempre uma vontade em fazer algo melhor. né? Então, de fato, a gente já vem sentindo melhoras em temas atuais, inclusive. né? Eu até tinha anotado aqui, faço questão de colocar... Todo esse, esse mundo novo de IoT, machine learning, é, inteligência artificial, isso é um tema muito novo, o mundo inteiro está olhando para isso, e o NPI agiu de certa forma rápida, né? então criou as, as diretrizes de é, para avaliação de invenções é, implementadas por computador, por exemplo, que nos trouxe um pouco mais de clareza, né? então eu sou um assim, que vejo com muito otimismo é, o que o IBP tem feito vejo melhoras ainda temos um longo caminho pela frente isso a gente não pode omitir nem se esconder disso obviamente mas eu, eu acho que a gente está tá indo no, no caminho certo assim
1: até se a gente partir de um ponto de vista acho que realista né Leandro é, os números eles eles não mentem né é, a queda do, do famoso backlog né que é o atraso do, do tempo que o IBP demora para conceder uma marca, uma, uma, uma patente, ele caiu dramaticamente nos últimos anos, né? E se a gente for pegar aí dos dois últimos anos para cá, essa queda é mais acentuada ainda, Então, é, ainda que a gente é, procure não partir de, um, de, um, de uma perspectiva otimista ou pessimista, sendo apenas realista, vamos dizer assim, os dados realmente não, 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 não mentem, né? Uh, mas, de qualquer maneira, é, é interessante saber que você está do lado otimista, né? É, e sinceramente eu, eu torço também para que, é, que o NPI sempre sempre melhore isso é com certeza muito saudável para todo o ecossistema nosso de, de, de inovação né uh, e infelizmente chegamos na parte final aqui chegamos na, na conclusão na remate acho que a gente até teria muito mais para conversar é, a gente pode até tentar aí marcar uma uma, uma, uma segunda rodada né? você está absolutamente mais se convidado né mas infelizmente aqui é, eu vou fazer aqui a nossa, a nossa pergunta final, né, a nossa essa pergunta final, na verdade, é bem aberta, né, é, uh, enfim, com base em tudo que a gente falou aqui, né, que você mais, o que você teria mais ali, de repente, para comentar, para acrescentar?
0: Legal, Gustavo, obrigado pela pergunta, e eu queria deixar aqui, talvez, uma, uma mensagem, uma provocação para novos talentos em PI, e, ta, e também para quem está começando em PI, e, e que essa, essa, essa minha trajetória, né, que ela é curta ainda, tem tenho muito caminho pela frente, tenho certeza que tem muito o que desenvolver ainda dentro de IPI, é, mas deixar uma provocação aqui e um, e um chamado para novos talentos, né? A propriedade intelectual, ela está super em alta, talvez no Brasil, principalmente, né, como nunca teve. Então, a gente vê é, em notícias em grande mídia, o STF tratando de temas, né? O último aqui foi muito, vamos dizer assim, polêmico, né? Que era do do artigo 40, né? Com as questões também dos medicamentos, das vacinas do do COVID. Então, assim, é é uma questão que realmente está em pauta e não não é à toa, porque isso impacta diretamente a vida das pessoas, né? Você forçar uma licença compulsória para uma vacina, por exemplo, quais benefícios e malefícios que isso pode trazer... Então, o, o convite que eu, que eu deixo, a provocação que eu deixo é, se você que está se formando agora, ou começando uma carreira agora, você quer causar, de fato, um impacto direto na sociedade, na vida das pessoas, ter um mundo muito dinâmico, onde você, de manhã, está analisando tecnicamente uma invenção, conversando é, sobre uma solução técnica específica com o inventor, no nível de detalhe, que dificilmente você chega em outras profissões, e à tarde você está falando é, uma interpretação jurídica, uma interpretação legal, ou falando de negócio, é, isso tudo no mesmo dia, né? se você quer viver é, é, esse mundo cheio de desafios e coisas novas, nunca a gente está fazendo a mesma coisa, os vem para a PI, propriedade intelectual, que eu tenho certeza que você vai, vai se... Uh, se vamos dizer assim, se desenvolver e vai gostar muito disso, né? É um tema atual, é um tema global, né? Então, daqui, você se você quiser fazer uma, uma ponte para um outro mercado internacional, você também consegue fazer. Então, realmente, é, é, tento espero que isso inspire a brilhar os olhos de muitos novos talentos que estão vindo por aí e eles venham juntar o nosso time de propriedade intelectual mais uma vez agradeço o convite seu, Gustavo, da Daniel em específico, é, parabenizo pelo, pela forma leve que vocês estão tratando isso, né? então a gente sai daquele formato padrão de congresso, né? onde só um fala, e aqui a gente está olhando as pessoas de Produto né? a história e também, obviamente, alguns temas, então, mais uma vez agradeço e parabenizo vocês aí pela excelente iniciativa, e conte comigo para próximos.
1: Não, perfeito, Leandro, a gente, a gente que agradece é, a sua, sua presença aqui, né, a, sua, a sua entrevista, foi, foi um bate-papo excelente, a, a altíssimo nível, né, e a ideia é um pouco essa, né, a gente é, mudar um pouco o formato né, e divulgar a propriedade intelectual, não só nos congressos especializados, mas a, a arrumar um outro canal e ir falando com as pessoas, acho que é justamente isso, mas é, agradeço, E obrigado, obrigado a todos aí que que ficaram com a gente aqui até o final e até uma próxima, com certeza. Tchau, tchau.
0: Daniel Oné, o espaço da inovação, tecnologia e propriedade intelectual.